0: Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. En esta mañana nos corresponde a nosotros este texto de la Escritura en conjunto con todo lo que hemos venido estudiando del libro de Apocalipsis. Y recuerden que tenemos un eslogan que lo hemos mencionado y trabajado a lo largo de este estudio que es Jesucristo, Cordero Vencedor. La razón de ser del Evangelio, la razón de ser de la Iglesia, la razón de ser nuestra como personas... Es Jesucristo el Cordero victorioso. Apocalipsis 22, 17 dice, Y el Espíritu y la Esposa dicen, Ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El texto de esta mañana es un texto bien especial que como ustedes lo saben está en el epílogo de la Biblia y en el epílogo del, del libro de Apocalipsis, es decir, está en la parte final cuando se está cerrando, cuando se está concluyendo, cuando ya sabemos que estamos en la parte de resumen o de síntesis de todo lo que se ha dicho y se recogen todas las ideas. Normalmente en un discurso o en un libro o en una obra literaria, al final se recoge todo lo que se ha dicho, ¿sí? Se sintetiza, se afirma, se valida y generalmente cuando uno no quiere, por ejemplo, leerse un libro todo por alguna razón, porque no tiene tiempo, o porque es muy extenso, una buena manera para saber qué dice el libro es leer la parte inicial, la presentación o prólogo y el epílogo. Y ahí ya tiene una idea casi general de lo que va a tratar el libro, porque ahí se recogen las ideas. Entonces estamos aquí en esa parte final, donde lo último tiene un gran valor, no solo porque es escritura, sino porque ahí recoge o sintetiza o eh, resume todo lo que se ha dicho. Y este texto está en ese contexto, en el contexto del resumen. Recuerden lo siguiente, dice, el texto habla de Ven y luego dice, el que quiera tome del agua gratuitamente. Y el texto nos va a llevar a pensar en algo que es muy interesante y es una de las cosas hermosísimas de la escritura, porque la escritura es práctica. Si la escritura no es un mensaje que está por allá en lo alto, inaccesible, que solo una élite de iluminados puede conocer. Que algunos nos han querido pensar eso, ¿no? Hay sectas como el Gnosticismo u otras sectas que dicen que solo una élite de iluminados o de muy avanzados pueden conocer las Escrituras. Que si usted es un iniciado, todavía no puede. ¿Sí? Que tiene que estar en unas categorías muy elevadas. Pero no es eso lo que la Biblia nos presenta ni lo que hemos conocido. Lo que la Biblia dice es que cualquier persona con la fe que el Espíritu Santo da y con la obra del Espíritu Santo puede entender las Escrituras. Y aquí nos va a hablar de algo muy interesante. Dice, el que tenga sed, venga y tome del agua gratuitamente. Eso es una de las necesidades básicas que tiene el ser humano. Posiblemente para la existencia, una de las necesidades más elementales que todos tenemos es la necesidad de ingerir líquidos o ingerir agua. ¿sí? Sabemos que nos fatigamos mucho, nosotros nos deshidratamos con facilidad, por muchas razones, por el trabajo, por el cansancio, por la temperatura, pero también por el, la cantidad de sales que tenemos. Y necesitamos hidratarnos todo el tiempo. Y ustedes saben que gran parte de nuestro organismo está constituido de agua. ¿sí? La mayoría de nuestro organismo es agua o es líquido. Por eso tenemos que ingerir agua constantemente para nutrir, para refrescar, para hidratar y también para eliminar eh, sales. Entonces es muy importante esto porque lo que nos va a hablar aquí la escritura no es de una cuestión extraña que nadie tuviera conocimiento. Yo le pregunto, ¿ustedes ya tomaron líquido hoy? Todos tuvimos que tomar algún tipo de líquido hoy, ¿cierto? Generalmente, o en el alimento, o en una bebida, o agua simplemente, pero hemos tomado líquidos, y es necesario tomar todos los días, absolutamente todos los días. Entonces la Biblia nos va a hablar de una necesidad que es común, que todos los niños conocen, nos va a hablar de un líquido que es común y que todos tenemos en nuestras casas, que es el agua, y que la tuvimos que tomar de varias maneras, pero que la usamos para nuestro alimento, para nuestro sustento. Aquí el, el apóstol Juan va a tomar esa necesidad básica y usando esa necesidad básica nos va a presentar una verdad extraordinaria, que es la verdad de la sed que va más allá de lo físico y nos va a llamar la atención sobre eso. Recuerden que cuando Dios creó al hombre, antes de crearlo, dice la Biblia que creó los cielos y la tierra y también dentro de esa creación pues creó el agua. Y luego separó las aguas, ¿cierto? Y dice la Biblia de tres lugares donde hay agua. Recuerda, dice sobre la expansión, ¿sí? Las que están en estado gaseoso, en la expansión o en la tierra y debajo de la tierra. ¿sí? Tres tipos de aguas, son tres lugares y habla de aguas saladas, que llamó mares, y aguas dulces, que llamó ríos. Y la Biblia dice que fueron creadas por Dios y fueron puestas en un lugar... Eh, ...oportuno dentro del diseño de la creación para el bien del hombre o para el consumo del hombre. Luego la Biblia especifica en el capítulo 2 de Génesis que antes de poner al hombre en el huerto del Edén... ...dice que del huerto del Edén salía un gran río, ¿recuerdan? Y luego ese río tenía cuatro brazos o cuatro compartimentos y esos ríos son reales, no son míticos como las mitologías que tienen ríos mitológicos y lagunas mitológicas. No, ese es un río, son ríos reales porque algunos de esos ríos pues existen todos, cierto, pero algunos los conocemos con el mismo nombre que se les dio en la escritura en Génesis capítulo 1. Entonces, la Biblia sí nos va a hablar sobre esa necesidad básica y nos va a dar la provisión para la la sed física que debemos tomar. Agua, cierto, de la llave, de un botellón, o comprarla o adquirirla o recogerla, pero debemos tomarla pero aquí nos va a hablar de algo muy interesante, que va a usar el, la sed como una metáfora y la va a presentar como una analogía del Evangelio a través de la palabra que Dios da. Y eso es lo importante. Yo quiero que leamos algunos textos que nos van a hablar o que son paralelos a este pasaje que nosotros tenemos en esta mañana. Primero, Isaías capítulo 1, 18 y 19. Dice, «Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta». Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, sí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y luego en Mateo 11, 28 y 30 dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El texto en esta mañana dice, ven, y el espíritu y la esposa dicen, y luego los que oyen dicen, ven. En tres oportunidades en el texto que tenemos en estudio hoy aparece la palabra ven, ¿sí? O venga. ¿sí? Tres veces. Y eso ya representa una figura literaria, una figura de reiteración o repetición o sobreénfasis. Y sabemos que siempre que la Biblia usa esa figura lo que quiere es llamar la atención sobre esa figura o sobre ese término, sobre esa expresión. Si en esas dos líneas aparece tres veces la palabra ven, ¿cuál es el, el tema central del texto? Ese, e ese llamado, esa, esa súplica o ese ruego que se da o se emite a una población o a alguien para que responda a una petición o a una súplica o a un ruego que se hace. Entonces el título de nuestra enseñanza en esta mañana va a ser ese. Ven, ven, ven. Vamos a usar las tres veces que se repite, haciendo eco a la reiteración del texto, pero también diciendo que cada uno de esos énfasis tiene un propósito un enfoque distinto. Que no es simplemente una trilogía de conceptos, que no es solamente un énfasis casual, sino cada vez que se presenta la palabra ven, tiene un destinatario distinto, y tiene un emisor distinto, y que debemos entenderlo en ese sentido para poder comprender. Recuerden que estamos sintetizando todo el Evangelio, y al sintetizar el Evangelio se recogen esos tres gritos, o esos tres ruegos, o esos tres llamados con la palabra ven. ¿A quién se le dice ven? Aquel que no ha llegado, o aquel que esperamos, o aquel que está lejos, ¿cierto? No se le dice ven al que está cerca al sí, que está cerca le dice vaya, pero no el que está cerca. Al que está lejos se le dice ven, o te esperamos, o acércate, o llega, o corre. ¿sí? Y esa es la connotación del texto. Entonces el texto dice ven, ven, ven. ¿sí? Ese es nuestro título para los que toman apuntes. Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces vamos a tomar en detalle el texto. Recuerden ¿Te que nosotros estábamos la semana pasada hablando de Jesucristo que fue enviado del linaje de David, nos cuenta toda la genealogía, hace énfasis de toda la línea histórica de Jesucristo y todo el cumplimiento de las profecías y nos dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Así terminó el texto anterior. Y recuerden que cuando la Biblia habla de estrella resplandeciente hace énfasis a la justicia de Cristo, hace énfasis a la gloria de Dios, pero también hace énfasis al Evangelio, porque el Evangelio es luz, Sí, es luz que resplandece en la oscuridad y el luz que ilumina. Y en ese sentido continúa el texto que sigue, que es el de esta mañana 22.17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y luego dice, y el que oye dice, ven. Entonces vamos a intentar desglosar un poco el texto. Lo primero que nos diría aquí el texto es, si el espíritu dice, ven. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la primer parte, es el primer punto de nuestro estudio en esta mañana. Ven. ¿Quién lo dice? El Espíritu. ¿El Espíritu a quién representa? Representa a Dios, o representa a Cristo, o representa a la Deidad. Sí. Representa el Ser Eterno y Absoluto, que aquí es prefigurado a través del Espíritu, el Espíritu Santo, que es el que llama. sí. Y es el que llama y dice, venga, o ven. Entonces lo que pudiéramos decir aquí de esta primera parte es que aquí está diciendo o está hablando del llamado que hace Dios a través del Espíritu Santo para que los hombres lleguen a Cristo. Así que ese es el primer énfasis que está haciendo. ¿Quién es el que llama? Dios a través de su palabra, pero ¿quién hace eficaz ese llamado? El Espíritu Santo. Recuerden que nosotros creemos que hay un llamado universal a través del Evangelio, pero que hay un llamado eficaz. Y el llamado eficaz es solamente para los redimidos o los elegidos y se hace eficaz por la acción del Espíritu Santo. Aquí dice, el Espíritu dice, ven. Pudiéramos decir que aquí está hablando de cómo el llamamiento eficaz se hace eficaz en los elegidos a través de la predicación del Evangelio. Cómo el Espíritu Santo nos ha llamado a todos nosotros a lo largo de la historia para que respondamos a un llamado. ¿sí? Pero el llamado que Él nos ha hecho es, ven, Sí. Es decir, el emisor de este llamado es Dios y el receptor de ese llamado son los creyentes o los redimidos o los elegidos. Y la respuesta que se espera de los receptores es que vengan. La pregunta de los elegidos, ¿llegarán o no llegarán ante el llamado? Llegan. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y la Biblia dice que el llamado es efic eficaz va a ser respondido sin ningún tipo de objeción o sin ningún tipo de impedimento. Si ustedes están aquí en esta mañana, escuchando esta palabra, ustedes están dando testimonio de que fueron llamados eficazmente por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que un día, yo no sé qué día fue, pero algún día el Espíritu Santo les llamó y les dijo, te necesito, sígueme. Y que ese día, ustedes no pudieron decir, no. No. No pudieron resistir, no pudieron decir, espera, no pudieron decir, voy después, lo voy a pensar. Sino que ustedes solamente, así como Saulo cuando fue llamado, se la Biblia que cayó al piso y lo único que dijo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque eso también lo presenta la Escritura, que el llamado que Dios hace por su Espíritu es irresistible. Es decir, nadie lo puede resistir, nadie lo puede detener o contener o esperar. Es simplemente, sí Voy, te seguiré. Recuerden que Jesús llamó a muchas personas a que le siguieran, pero solo los discípulos le siguieron inmediatamente. Recuerden que la Biblia dice que cuando llamó a los discípulos, dejando al instante las redes, le siguieron. La Biblia no dice que ellos dijeron, lo voy a pensar, voy la otra semana, eh, déjeme evalúo si vale la pena o no, o voy a hacer unas averiguaciones y unas pesquisas a ver si, si vale la pena seguirte. No, dice dejando al instante, las redes lo siguieron. Pero también la Biblia presenta que a otro Jesús llamó y ellos que dijeron. Señor, déjame primero que compré unos bueyes y no los he probado. Que unos bueyes en, esa, en esta época sería como un BMW. Y quien quisiera dejarlo sin probar, ¿cierto? Sin, sin darse una vueltica. Y era entendible eso. Pero Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Si no me van a seguir ya, la invitación se cerró. ¿Sí? O me siguen ya o no. Porque el que dice espere, lo que está diciendo es no ha sido llamado eficazmente. No ha sido llamado por el poder del Espíritu Santo. Y lo que yo quiero que entendamos en esta mañana es que para poder estar aquí nosotros tuvimos que haber sido llamados. Y hay un texto en el Evangelio de Juan que dice no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los llamé. Es necesario, es imprescindible que para que estemos aquí, seamos llamados hijos de Dios, hayamos sido llamados por el Señor. Nadie puede llegar sin ser invitado. Nadie puede llegar sin haber sido llamado. Todos necesitamos indispensablemente el llamado. Y el llamado lo hace el Espíritu Santo. Lo hace a través de la palabra y lo hace internamente en el corazón del hombre, en la conciencia. ¿Sí? Puede que sea público cuando el predicador... Emite el llamado, pero la respuesta y el llamado profundo lo hace el Espíritu Santo en la conciencia. Por eso yo no puedo saber si ustedes fueron llamados o no, eso lo saben ustedes. Y yo no puedo saber qué día fueron llamados ustedes, eso lo saben ustedes y pueden recordar el día, de pronto el momento, la circunstancia en la cual Dios los llamó y los trajo pues eh, con mucha fuerza, con mucho poder para que ustedes le conocieran. Entonces, eso es lo importante que nos va a decir aquí. Para que ustedes puedan disfrutar de la estrella resplandeciente de la mañana, ustedes tuvieron que haber sido llamados. El primer ven que nos presenta aquí el texto es el llamado que hace el Espíritu cuando Él dice, ven a mí. O cuando Él dice, según Mateo 20, 11, 28, venid a mí. ¿Sí? O vengan a mí los que estén sedientos, venid a mí. Y ese llamado lo hace Dios, que es el benefactor, lo hace a los salvos. Él que es el autor soberano, el que llama eficazmente, él es el que nos llama y nos ordena y nos eh, convoca para que vengamos a él. Y el hombre tiene que responder. A los tres ven que estamos haciendo acá se requiere una respuesta. No se deja una pregunta o un llamado sin respuesta. Eso es una mala educación. Es falta de cortesía. Si a uno le escriben, uno tiene que responder. Si a uno lo llaman, debe responder. Si a uno lo invitan, debe responder. O voy o no voy, pero hay que responder. ¿Sí? Hoy en día con el tema de las redes sociales a uno lo dejan en visto, ¿sí? Y es mala educación, es falta de cortesía, es falta de educación, uno no responder, porque si a uno le escriben o lo llaman, hay que responder, porque el evangelio o el llamado implica corresponsabilidad, ¿sí? No se puede decir que Dios nos llame no ignorar, porque esa ignorancia ya es una respuesta también o es, o es un acto de desprecio. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Dios llama a los hombres? Porque ellos están, habiendo sido creados en Adán, eh, justos o rectos eh, y puestos en Edén, se rebelaron contra Dios. Y como se rebelaron contra Dios, dice la Biblia, que están bajo una condición general o una condición universal y es destituidos, de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces, como ellos se separaron de Dios o se alejaron, o se rebelaron contra Dios, ¿ahora que hace Dios a través del Espíritu Santo? Los llama, ¿sí? Les dice, ven, o vengan a mí, o vuelvan, o vuelvan a mí. Y este llamado realmente es una, un llamado muy misericordioso. Miren que aquí no es un grito, ¿sí? De pronto a alguien lo llaman así, ¡venga! Y le dan un grito, y uno queda paralizado con ese grito. Pero aquí no es un grito, es un llamado compasivo, es un llamado gracioso, es un llamado misericordioso, es un llamado muy cordial que el Espíritu Santo hace a los creyentes a través de la palabra para que vengan a él y para que tengan esperanza. Y esto es bien importante lo que la Biblia nos está diciendo. Luego en Mateo 7, 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y la Biblia nos va a seguir presentando en muchos lugares de la Escritura que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que una parte integral del mensaje de la redención y de la síntesis de todo el Evangelio es que Dios nos llamó. No existe iglesia si no existe un llamado que hace un benefactor para que vengamos a él. Si sí, la iglesia no es un conjunto de personas que se aglomeran para un propósito. ¿Sí? No es así. Algunos piensan que eso es la iglesia, que es donde la gente va y tiene actividades en conjunto. Pero no es como la Biblia define la iglesia. La definición clásica de la iglesia es aquellos que han sido llamados. Si usted no lo han llamado a nadie, no venga, porque no tiene bienvenida, no es bienvenido a este lugar si no fue llamado. ¿Sí? El lugar de la iglesia o el templo o el lugar de adoración es exclusivo para los llamados. Tanto así que en algunos lugares la Biblia presenta unas analogías como de, de tener un tiquete o tener una autorización para poder ingresar. Si no tiene ese vestido distintivo o no tiene ese carácter distintivo, pues claramente usted advierte que no fue llamado. Que usted llegó por casualidad o porque le quiso arrimarse a este lugar, pero la Biblia lo que dice es si usted no ha sido llamado, no venga. Porque aquí solo llegan los que han sido llamados eficazmente por el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque esto nos recuerda algo interesante y es el carácter de la Iglesia. La Iglesia la conforman los creyentes redimidos y solamente tienen como finalidad predicar y adorar a Dios. ¿Sí? Recuerden que hoy en día hay muchos movimientos donde la gente llega y hacen filas por horas y llegan a entrar porque les ofrecen un milagro, ¿Sí? o les ofrecen un show, entonces, Si hay un show, si hay una entrada gratis, si hay un milagro, entonces la gente corre, pero no han sido llamados eficazmente, ellos van por un beneficio. Y la Biblia aquí no dice que uno viene por un beneficio, que aquí uno viene porque el Señor Dios Creador lo llamó y le dijo, ven. En Juan 7.37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el llamado que Jesús hizo. Venga a mí y beba. Y luego, miren lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, cuando vieron esto, y sus discípulos también. Cuando vieron esto a los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren, que siempre tiene que haber alguien que, ju que juzgue, ¿cierto? Siempre tiene que haber un fariseo que señale. Ellos no estaban haciendo nada por los publicanos y pecadores. Los fariseos estaban cómodos en su religiosidad, en su moralismo. No hacían nada por ellos. Y cuando Jesús vino y hizo algo por ellos, inmediatamente lo juzgan. ¿Sí? Inmediatamente lo juzga. ¡Ay, ese que hace por allá! Es que sentado con esos pecadores. Si la, supiera la calaña de gente que son. Si supiera el tipo de personas con las que Jesús está sentado. Pero siempre va a suceder eso. Siempre va a haber fariseos que juzgan. Si usted lo ve en la iglesia, lo juzgan. Si usted hace alguna actividad, lo juzgan. Por eso la Biblia nos dice que debemos solamente temer a Dios que juzga a través de su palabra. Pero no seguir la corriente del hombre. Porque el hombre siempre va a juzgar. ¿sí? Con razón, sin razón, por interés, por malicia. Pero siempre va a juzgar. Y a eso hicieron con... Jesús, y miren la pregunta que hacen sobre Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, pero miren cómo actúan los fariseos o los, o los chismosos, no actúan de frente, ¿por qué no fueron los publicanos y le dijeron a Jesús, bueno, ¿y usted qué hace con esa gente sentada? ¿No era el, el conducto? ¿Por qué no lo hicieron? Porque sabían que Jesús los iba a desenmascarar y los iba a dejar sin piso, entonces ¿con quién se van? Con los discípulos y siembra la cizaña o la duda sobre lo que hace Jesús. Mateo 11, 19. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sigue la Biblia hablando de cómo juzgaron a Jesús por lo que él vino a hacer y por las personas con las cuales se reunió. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos aprender a temer al Señor, pero no temerle a la gente a seguir al Señor, pero no seguir la corriente de la gente, porque la gente siempre nos va a juzgar. Si vamos, si no vamos, si nos reunimos, si no nos reunimos, con quién lo hacemos, en qué momento, siempre nos van a juzgar. Y nosotros debemos saber que si seguimos al Señor y Él nos ha llamado, pues tenemos el testimonio o la evidencia de su llamado eficaz y no hay que volver atrás. También es importante que notemos lo siguiente, que la Biblia dice, según estos ejemplos que estamos viendo, que en cuanto a la predicación y en cuanto al llamado al evangelio, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice vengan solo los ricos o vengan solo los pobres o vengan los de cierta condición. Lo que la Biblia dice es que Él se podía sentar con publicanos, con pecadores, con cualquier tipo de personas y los invitaba. Recuerden que también invitó gente del Senado y del Congreso, del Sanedrín, ¿cierto? Nicodemo, Arimatea. A otros también familiares del Senado los invitó Jesús. A los reyes, a Pilato, a nadie les predicó. Entonces, si ellos no vinieron, pues fue porque no quisieron. Pero quiénes fueron los que estuvieron más prestos para aceptar el llamado? La Biblia dice que los publicanos y los pecadores. Pero hubo evidencia de redención. Y la Biblia también nos dice que la, el Evangelio, según lo que nos está registrando aquí en Mateo 19, 11-19, no consiste en comida ni en bebida. ¿Pero por qué juzgaban a Jesús? Porque a Jesús lo invitaban a comer. Ahora yo les pregunto, ¿era, ¿solo podría Jesús predicar el Evangelio pero no recibir una invitación a comer? ¿Estaría bien visto que Jesús, el Hijo de Dios, solo dijera, no, yo no puedo comer porque me van a juzgar, solo les voy a hablar del Evangelio? No, pues si lo invitaban a comer Jesús comía, pero ellos lo juzgaban, pero no juzgaban por lo que él decía, sino porque lo veían sentado a la mesa y porque lo veían con el plato en la mano. Pero miren cómo actúa esta gente dañina, hipócrita, malvada, que lo único que quiere es dividir. Se levantan para juzgar por cosas que son pormenores, pero no analizan si realmente esa persona está siendo tocada por el poder del Espíritu Santo y está viniendo a Cristo. Por eso dice la Biblia que los fariseos o los religiosos se hacen en la puerta y ni entran, ni dejan entrar. Es decir, son un estorbo, son un pereque, en cualquier lugar donde están. Y nosotros no debemos ponerle cuidado a ellos porque el Espíritu dice, ven. Y si Él dice ven, ¿tú qué debes hacer? Ir, responder. No ponerse a mirar, ¿qué dirán los demás? Me van a aceptar, me van a rechazar, me van a juzgar, se van a burlar. No, Dios me está llamando, yo voy. No importa lo que los demás digan. Yo voy porque el Señor me llama y porque cuando Él llama, hay que obedecer. Mateo capítulo 21 Versículos 31 al 32, hay una parábola que Jesús cuenta, que es la parábola de los dos hijos. Y en el versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Recuerden que el primero dijo, yo no voy, y fue. Y el segundo dijo, yo sí voy, y no fue. Jesús les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos le responden, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Entonces, amados hermanos, muchas personas no han dado cinco pesos por ustedes y por mí. ¿Sí? Algunos han dicho, eso no, du no dura en la iglesia. O yo no le creo a este en la iglesia. ¿sí? O este, esos unos días y luego se aparta. Y mucho menos que usted pueda crecer en el liderazgo, que se convierta en un maestro, un diácono, un líder, un pastor de la iglesia. No creen. Pero la Biblia qué está diciendo. Dice, es que no consiste en la palabra que decimos, sino en las acciones que tenemos. Y la Biblia dice, de cierto, de cierto os digo, que los peores pecadores y los de más mala reputación o los más mal considerados en esta sociedad llegarán primero. Y aquellos que se creen buenos, o justos, o moralistas, o religiosos, o aquellos que son fariseos, nunca llegarán. Y eso es importante y es un punto de apoyo para nosotros entender que la salvación es por gracia. Que no tenemos que presentar credenciales de cuánto dinero ganamos ni qué títulos tenemos ni qué capacidades tenemos o qué habilidades tenemos, sino simplemente si escuchamos el llamado, ir. No importa. Y Dios hace grandes milagros en la vida de los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego en Juan capítulo 3, 5 dice, y luego el 16 y 36, Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y luego en Juan 14, 6 dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el primer llamado que recibimos en este texto es el llamado que hace el Espíritu Santo a los creyentes. La pregunta es, ¿ese llamado ya se hizo, se va a hacer o se está haciendo? Ya lo hizo Dios, ya lo hizo Dios. ¿A quiénes? A los creyentes. La pregunta es, ¿ya respondieron los creyentes? Sí respondieron. ¿Y cómo respondieron? Ok, Señor, tú me llamas, yo voy, yo te seguiré. Y esa, ya, esa respuesta no fue propia nuestra. No fue que tuvimos el gran disposición para responder, sino que esa respuesta es producida por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Dios nos dio fe, y al darnos fe respondemos con la fe que Él nos ha dado, afirmativamente, pero que esa respuesta no se nos atribuye a nosotros. Esa respuesta se atribuye a la obra interna que el Espíritu Santo ha hecho para que nosotros digamos, listo, yo te seguiré. Entonces, vamos recapitulando. El Señor te llamó a ti un día, te dijo, ven, sígueme. Y tú le respondiste, por la gracia del Señor, tú dijiste, Señor, yo te voy a seguir. Posiblemente en otros años usted había dicho, yo nunca me veré en una iglesia. O yo nunca estaré por allá con una Biblia y reunido los domingos. O nunca estaré con los aleluyas o con los protestantes. Y eso, yo no dejaré mis, mis andanzas. Pero el día que el Señor nos llamó irresistiblemente, lo único que pudimos decir fue, Señor, te seguiré. No tuvimos otra respuesta para dar. Y gracias a Dios por esa respuesta. Porque ahora hemos sido beneficiados con la salvación, con el perdón de nuestros pecados. El segundo ven, está en el texto, ahí dice, y la esposa dice ven, y el que oye dice ven. El segundo ven es el clamor que hace la iglesia. El clamor que levantan los creyentes, y ese clamor lo levantan los creyentes hacia su Señor. Sí, ya la iglesia ha sido beneficiada porque Dios lo llamó al arrepentimiento y creyó. Ahora el, se el Señor capacitó a la iglesia para que añore o para que anhele la venida del Señor. Y Él nos capacitó a nosotros para que nosotros también le podamos decir, ven. ¿Se ¿Sí me hago entender? Porque la Biblia dice que Él se fue cuando Él resucitó. Le dijo a sus discípulos, yo me voy pero volveré. Me veréis regresar, así como me veréis ir, me veréis regresar. Y entonces parte del mensaje, parte de la creencia nuestra como creyentes es entender que el Señor no nos dejó para vivir desamparados aquí. Que nos llamó para seguirle y servirle, pero que no estamos huérfanos. Y que el final o la plenitud a la consumación de la historia no es quedarnos separados de nuestro Señor. Que la consumación de la historia o la plenitud de la historia consiste en el encuentro nuevamente, con nuestro Señor o con nuestro Salvador. Y que eso es maravilloso y que es parte de la fe y parte de la prédica nuestra y parte de la esperanza. Por eso, un clamor de la iglesia militante en este momento es, ven Señor Jesús. Ese es un clamor, eso es parte del mensaje nuestro. Que creo que la gran mayoría de la iglesia protestante contemporánea, por lo menos nominal, lo ha perdido, lo ha olvidado. Porque la gran mayoría de cristianos hoy en día se reúnen para pedir milagros. Ven milagro, ven dinero, ven salud, pero no para decir ven Señor Jesús. Y uno los ve, inclusive ponen grandes pancartas, ven por tu milagro. ¿Sí? Ven por tu, por tu, por tu bendición. bendición o ven por tu salud. Y, y no está mal que deseemos salud y no está mal que deseemos un bienestar, eso no está mal. En sí, yo no estoy satanizando eso. Lo que estoy diciendo es que se predique que eso es la espera. Y ese es el gran clamor de los creyentes. ¿Sí? Que, que la, el gran motivo de mi congregar sea por un milagro. O por un trabajo, o por salud. No, el Señor no dijo vengan por su milagro. No dijo vengan por trabajo, vengan por dinero. Él dijo vengan a mí. Y luego el clamor que la iglesia levanta hacia él es ven Señor Jesús. Y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las iglesias protestantes o cristianas hoy en día, pocas pregonan la venida del Señor. La mayoría pregonan sanidad, milagro, bienestar, dinero, joyas, riqueza, viajes. ¿sí? Y mucha gente va, por eso esos lugares siempre mantienen abarrotadas. Porque la gente dice, es que yo quiero viajar a las naciones. Pero para uno viajar no necesita ser cristiano. Para tener salud no necesita ser cristiano, para tener un buen trabajo tampoco necesita ser cristiano. Pero para tener perdón de pecados, sí exclusivamente tenemos que creer en Jesucristo. Entonces el segundo ben del texto es el ben que proclama la iglesia. ¿Sí? Aquí presenta una figura, es una metáfora y lo usa o lo presenta como la esposa. Recuerden que hemos dicho que esa es una metáfora. La Biblia nunca dice que la iglesia es la esposa de Cristo, lo presenta como una metáfora. En ese sentido sí podemos entenderlo como un uso simbólico o comparativo o análogo. Dice la esposa, ven. ¿A quién le dice la esposa ven? ¿O la iglesia ven? ¿A Cristo? ¿Sí? O a su cabeza, o a su autoridad, o a su Redentor, o a aquel que la redimió y le perdonó sus pecados. La esposa o la que oye o el que oye dice, ven. Ese segundo llamado es, ven por mí. Recuerden que el primero es, ven a mí. Ven a mí, que es el llamado que hace Dios a la iglesia o a los creyentes. Y ahora el clamor de la iglesia a Cristo es, ven por mí. Y ese llamado es legítimo. Ese clamor es legítimo y es un clamor que no se puede hacer individualmente, sino que es un clamor comunitario. Por eso habla de la esposa o la iglesia en su conjunto, no es el creyente individual. Porque a mí me parece que a veces cuando a un creyente le va mal... Y está frustrado, entonces, ¿qué dice? Mejor morirme. ¿sí? O mejor que el Señor me llame a su presencia. Pero no lo dice en un buen tono. Lo dice porque está frustrado, porque le están yendo mal las cosas, porque su salud está mal, porque su economía está mal. Entonces, lo mejor sería que el Señor me llamara a su presencia. Aquí no habla de un clamor individual, producto de una situación o una contingencia. Aquí lo que dice es que este es el mensaje de la iglesia en su conjunto. La iglesia en su conjunto, la iglesia en su comunidad, o la iglesia como pueblo, toda junta, congregada, dice, ven, Señor, por nosotros. ¿Sí? Ven a mí, o ven por mí, o ven por nosotros. Y ese clamor público o comunitario sí es legítimo, porque es en un culto solemne cuando la iglesia proclama o anuncia la venida del Señor y ese mensaje está dirigido al Señor directamente. Entonces, así como el Señor nos dijo, ven a mí, ahora nosotros le decimos, ven por mí, ¿sí? o ven por nosotros. No podemos olvidar eso. Algunos teólogos dicen que la venida del Señor es una de las doctrinas olvidadas en estos siglos. Y yo creo que sí, es una de las doctrinas más olvidadas, porque nos recordamos del perdón, nos recordamos del nacimiento, nos recordamos de la resurrección, proclamamos la el, doctrina de la iglesia, del Espíritu Santo, pero olvidamos que el Señor viene. Por eso la Biblia dice siempre no hagan tesoros en la tierra, porque si ustedes hacen tesoros en la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Se acomodan, o como dicen hoy, se atornillan en esta tierra, ¿sí? Se acomodan en esta tierra porque piensan que donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Por eso la Biblia dice que no tengamos doble capa, que nuestro caminar sea ligero que no tengamos grandes cargas en esta tierra porque nosotros nos apegamos al mundo. Y lo dice el Señor que es sabio y perfecto. Probablemente por eso el Señor no te ha permitido más bendiciones materiales. Es probable que sea por eso, porque si te da edificios y dinero y riqueza, ¿qué es lo que va a usted a pensar? Pues quiero disfrutarlas. ¿Sí? Eh, quiero que crezcan esas riquezas, quiero multiplicarlas. Y nosotros nos comemos la idea de que es para ayudar a los pobres, y que es para servir en la iglesia, pero la iglesia no llega en esos aportes nunca. ¿Sí? de todas esas bendiciones entonces lo que tenemos que entender es que en la medida en que nosotros nos acomodemos al mundo amamos al mundo y olvidamos que nuestro destino y nuestro futuro está en el reino de los cielos por eso el llamado aquí y es síntesis de toda la escritura es ven por mí y debiéramos siempre recordar eso debiéramos recordar que nosotros estamos aquí como pasajeros como transeúntes pero que nosotros esperamos una patria mejor por eso la Biblia dice que todos los patriarcas en el Antiguo Testamento vivieron en tiendas. ¿Recuerdan por qué? No era que no tuvieran dinero. ¿Ustedes creen que Abraham no tenía para hacerse un gran palacio? Era un hombre riquísimo en gran manera. ¿Por qué no se hizo un gran palacio? Alguien va a decir, es que no existía el cemento y el ladrillo. Claro que existían. Ya existía Babilonia construida, existían grandes ciudades construidas, habían ciudades famosísimas y obras de arte de arquitectura en esa época, ¿por qué Abraham persistió en vivir en tiendas? Isaac y, y Jacob. Hay una sola razón y está en la Biblia en Hebreos. Dice, porque él esperaba la ciudad celestial. Y él dice, pues debiera haberse construido un buen palacio, disfrutar, vivir cómodo. Ahora, no es que sea malo eso, pero Abraham nos da testimonio de que él vivía realmente por la fe y que pudiendo y teniendo, no lo hizo. Porque Él quería darnos testimonio real, práctico, contundente, de que Él realmente esperaba una ciudad por venir. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros conseguimos dinero? ¿Qué pensamos? Lo primero que pensamos es cambiar de barrio, cambiar de ciudad, cambiar de carro. Y no es malo eso, pero lo que yo estoy diciendo es que el ejemplo es que debemos añorar la venida del Señor y recordar y esperar ansiosamente, celestialmente y litúrgicamente la venida del Señor. Por eso el texto dice, el Espíritu dice ven, pero ¿quién corresponde a ese llamado? La iglesia. Hay toda una, como una, como una corresponsabilidad en este llamado, ¿cierto? O como una antifonía donde Dios dice, vengan a mí, y la iglesia dice, ya vinimos a ti, ahora ven tú por mí. ¿Sí? Ahora ven tú por mí. Si sí, es, es una lectura antifonal acá, ven por mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué la iglesia debe clamar al Señor que venga por ella? Primero porque eso es parte del mensaje, es parte del evangelio, es parte del paquete de la promesa pactual. La promesa pactual no es te bendeciré en gran manera, eso es un pedacito nomás. La promesa pactual implica yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y la promesa pactual también implica que cuando muramos resucitaremos para estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Eso hace parte del, 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 del contrato. ¿Sí? No pensemos que solo el perdón y la salvación es el contrato total. El contrato implica también estar con el Señor. Ahora, ¿y no es mejor estar con el Señor? O sea, ya nos perdonó, ya nos dio garantía de vida eterna ya disfrutamos con Él, ya pertenecemos y participamos del reino, yo le pregunto, ¿no es mucho más eh, pleno y dichoso que nosotros podamos estar con Él? Pues ahora estamos en el ya, pero todavía no. Por eso el clamor de la iglesia debiera repetirse siempre, y nosotros lo repetimos cada vez que celebramos la cena, es ven Señor Jesús, te estamos esperando. Y es el clamor apocalíptico, es el clamor profético, el clamor litúrgico de la iglesia. Señor, ven, no nos dejes aquí, por favor. Sería fatal solamente considerar que el Señor nos va a dejar aquí. Como algunos cristianos que piensan que no se van a morir. Eso es fatal, pensar que uno no se va a morir. Eso es terrible, eso es, es durísimo. Porque el diseño de Dios es necesario que todos muramos y comparezcamos ante el tribunal. La estadía temporal aquí es muy corta. Dice la Biblia, pronto, rápido pasan los años y volamos. Rápido pasan. Entonces, cuando uno dice, yo no me quiero morir, lo que está es diciendo, yo no he entendido nada todavía. Yo todavía no he entendido es nada. O cuando no clamamos, Señor, ven por nosotros, estamos diciendo, todavía no hemos entendido el Evangelio y el pacto de la redención. Porque la redención implica que el Señor viene. Él dice, yo me iré, pero volveré. No los dejaré huertos. Mientras tanto, mientras ese paréntesis de tiempo que yo regreso, les dejo el Espíritu Santo, pero yo volveré por ustedes. Es decir, el Espíritu Santo es testimonio de que el Señor vuelve y que viene. Por eso el texto nos dice que la esposa o la iglesia o los que oyen dicen, ven. Recuerden que una de las frases que se repiten en los mensajes a las siete iglesias es el que tiene oído para oír, oiga. ¿Y quiénes son los únicos que tienen oídos para oír? El pueblo de Dios, los creyentes, los demás no. Los demás son sordos, no, no pueden oír, no, no quieren oír tampoco. Por eso el texto aquí dice, el que oye, diga ven. La pregunta es, ¿quién es el que oye? La iglesia. La iglesia es la única que puede oír y puede responder y atender. Por eso dice, el que oye dice ven. Ese es un clamor que se dirige de la iglesia, que es receptora hacia su Señor, diciéndole, ven por nosotros. Amados hermanos, ¿anhelan ustedes la venida del Señor? La Biblia presenta dos realidades frente a la venida del Señor. La realidad de los creyentes y la realidad de los impíos. La realidad de los impíos es que no quieren que venga, que no quieren ni siquiera escuchar esa verdad. Dice la Biblia que se tapan los oídos para no escuchar y para no considerar que Él viene a pedir cuentas. Por eso el tema de la eterna juventud, y de la vida larga, y la vida para siempre, eso es una mentalidad del mundo. Y el mundo vive como si nunca se acabara. Por eso están tan preocupados por el agua y por el oxígeno, porque ellos piensan que esto es eterno. Pero la Biblia dice que la realidad de la iglesia es distinta. Mientras los impíos dicen que no venga, y no queremos saber eso, los creyentes que dicen, ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Y la pregunta individual para ti es, ¿esperas tú la venida del Señor? Salmo 14, 7 dice, ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y luego en el Salmo 22 dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Y hay muchísimos textos que pudiéramos leer acá nosotros, donde la Biblia dice que el Señor viene por nosotros. Zacarías 2, 10 y 11, dice, Canta y alégrate, hija de Sión porque he aquí vengo. Hija de Sión es una metáfora, una expresión para referirse a la iglesia. He aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se reunirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías, Miqueas anunciaron que el Señor viene. Y nos dijeron y nos recordaron que debemos proclamar la venida del Señor. Entonces tenemos tres ven. El primer ven es el que hace el Espíritu Santo por su palabra a los salvos. Y los salvos han respondido y han dicho: Te seguiré. El segundo ven es el que hace la iglesia receptora de la salvación a su benefactor, que es el Señor, y le dice: Ven por nosotros, ven por, no, por mí o ven por nosotros. ¿Y qué responde el Señor a eso? ¿Se acuerdan? Quinto sello, Apocalipsis capítulo 6. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo no vienes por nosotros? Y toma justicia. Y la respuesta es: Esperen un poco, tengan paciencia, porque falta algo. ¿Recuerdan qué falta? Hasta que se complete el número de los elegidos creyentes y el número de los mártires. En ese momento vengo. Pero mientras tanto, aquí está su vestidura, esperen, tengan paciencia. Pero el Señor no ignora nuestro llamado. Cuando la iglesia le dice, ven, el Señor no hace oídos sordos a ese encargo o a esa súplica, sino que Él responde, sí, yo voy a ir, pero espera un poco, aguarda, no es el momento todavía. ¿Y saben por qué no es el momento? Porque falta el tercer ven. Y hasta que no se complete ese tercer ven, el Señor no viene. Y luego continúa el texto diciendo, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y ese es el tercer ven. Ese es el que hace la iglesia a los incrédulos. Ese es el encargo que tiene la iglesia de gritar, de llamar, de rogar, de proclamar al incrédulo que venga el Señor. Esa tarea la tiene la Iglesia y se llama la predicación, se llama la proclamación, se llama la mmm, difusión del Evangelio a los opositores. Porque recuerden que toda la historia, quien se ha opuesto a la Iglesia son los incrédulos, liderados por Satanás. Y a esos opositores la Iglesia tiene que predicar y decirles, ¡vengan! Interesante. ¿Sí? Porque nosotros diríamos, pero si me hace la vida imposible, ¿yo qué hago? Pues hacerme a un lado o dar un paso al costado, o ignorarlo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si te hacen la vida imposible, tú sigues predicándoles. Tú sigues diciéndoles, ven. Tú sigues invitándolos para que vengan, porque la razón por la cual ellos te hacen la vida imposible es porque están sedientos. ¿sí? Y porque están bebiendo de las fuentes equivocadas o de pozos que no retienen agua. Esto es bien importante porque el primero es, ven a mí, que es el llamado que hace Cristo a los creyentes. El segundo es el llamado de la iglesia a Cristo, ven por mí. Y este tercero es el llamado de la iglesia a los incrédulos, ven a él. Y lo cantamos hace un momento. ¿sí? ¿Qué le dice la iglesia al incrédulo? No le dice ven a mí, sino ven a él. Venga a Cristo porque es la única esperanza. Y me llama mucho la atención, amados hermanos, porque esa es la misión de la iglesia. Hoy en día nos están haciendo creer que la misión de la iglesia es tener orfanatos, que es tener obra social, que es tener partidos políticos. Nos están diciendo que todo es la misión de la iglesia, que tenemos que legislar con leyes civiles el mundo. Y ese no es el propósito de la iglesia, amados hermanos. Y si alguien cree eso acá, pues toca corregir esa creencia. Porque el llamado de la iglesia no es obra social. La obra social se encarga en los gobiernos civiles. La, el llamado de la iglesia tampoco es tener partidos políticos, ya hay partidos políticos suficientes, ¿para qué uno más? Sí. La labor de la iglesia tampoco es eh, legislar civilmente o tomar por las armas el poder, eso lo hacen grandes grupos y bloques económicos y políticos. La labor de la iglesia es exclusivamente vivir y predicar el evangelio, ¿estamos de acuerdo? Esa es la labor exclusiva de la iglesia. A mí muchos me han dicho, pastor, ¿y usted por qué no piensa en una fundación? ¿Por qué no piensa en un colegio? Bueno, todo eso si sí se puede hacer, está bien, pero no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, llamar urgentemente. Hay gran parte del pueblo evangélico llamado reformado hoy en día que se está yendo por un sector de inclinación política y económica y orientando sus prédicas para la labor social y política y económica. Yo quiero decir que eso está equivocado porque la Biblia no nos ordena eso. Y no hay ningún personaje en la Biblia, ni de los ancianos del Antiguo Testamento, ni de los apóstoles del Nuevo Testamento, que procuraron funciones políticas, ni funciones civiles, ni económicas, ni funciones sociales al interior de la Iglesia. Y alguien me va a decir, no, en Hechos 2. En Hechos 2 fue el gran descalabro de la Iglesia, cuando ellos por propia iniciativa trajeron todas las cosas y las pusieron en común. ¿Y recuerden qué pasó 30 años después? la iglesia de Jerusalén se estaba muriendo de hambre porque no tenían ni qué comer y las iglesias de Asia Menor de Tesalónica, de Filipos, de Éfeso tuvieron que hacer colectas para mandarle a los hermanos porque ellos por muy buena intención pusieron todas las cosas en común pero Dios nunca lo ordenó no hay un mandato donde Dios diga pues si tú ganas traiga todo el dinero y aquí lo repartimos por igual bueno los que ganan mucho nos beneficiaríamos los que ganamos poco pero no hay un mandato donde Dios diga si usted tiene tres casas Entrégale uno a un pobre. No hay un mandato. Si tú ganas mucho, repártalo a los pobres. No hay un mandato. El mandato es, si tú tienes, comparte, pero comparte voluntariamente. No obligatoriamente, no impositivamente, no legalmente, no so pena de juicio. Y mucho menos obra social. La Biblia dice que ayude al necesitado, pero hay que ayudarlo temporalmente. Pero no crear dependencias o asistencialismo en esa labor social, Entonces, me temo que mucha parte de la iglesia hoy en día está perdiendo su naturaleza. ¿Sí? La iglesia está más enfocada en tener edificios. La iglesia hoy en día está más enfocada en tener eh, grandes eh, equipos de sonido y equipos de música. Muchos están enfocados en tener colegios y librerías y restaurantes y tener eh, muchas obras sociales, pero muy poca predicación del Evangelio. Esa no es la labor de la iglesia. Aquí está la labor de la iglesia y ustedes lo pueden corroborar Apocalipsis capítulo 22 17 la iglesia tiene que nunca descansar de decirle al impío venga venga esa es la labor prediquen a tiempo y fuera de tiempo lo dijo Pablo a Timoteo ¿sí? predique redarguye exhorta con paciencia y doctrina a todo el señor a Jeremías le dijo predica proclame, escuchen o no escuchen si no te escuchan es problema de ellos pero predica y aquí lo dice, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Aquí la Biblia nos da la respuesta de cómo la gente va a reaccionar. La iglesia predica y tenemos dos tipos de respuestas. Unos quieren y otros no quieren. Pero la Biblia dice, si no quieren, ¿qué debemos hacer? Predicar. Nosotros llevamos aquí en este lugar 14 años. Y ningún vecino ha llegado. Pero ¿qué debemos hacer? seguir predicando y que ellos sepan que predicamos y ellos nos escuchan y algunos nos han dicho es que los escuchamos cuando predican, sí, pero no vienen, no importa, hay que seguir predicando porque esa es la labor de la iglesia, no podemos buscarnos otra función, otra misión, no estamos en búsqueda de misión, la misión ya la tenemos, está escrita, está claramente determinada en el evangelio y es predicar el evangelio, para eso el Señor levantó profetas, para eso levantó sacerdotes, para eso levantó en el Nuevo Testamento maestros, apóstoles, predicadores hoy en día, pastores, ancianos, maestros, creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué nos puso para qué nos puso en un barrio, en un trabajo, en una empresa? ¿Para que hagamos dinero? Posiblemente sí, pero ese sería un valor agregado. ¿Pero cuál es la misión central por la cual nos pone en un barrio, en una ciudad o en una empresa a trabajar? Para que prediquemos el Evangelio para que prediquemos el Evangelio. Y yo quisiera que revisáramos eso hoy con más detenimiento y nos preguntáramos, ¿realmente estamos predicando donde estamos? En el contexto, en el entorno donde, nos, donde Dios nos puso, porque yo creo que donde estamos Dios nos puso, sea el barrio, el trabajo, la empresa, o la ciudad, allí Dios nos puso, nos plantó. ¿Estamos predicando? Porque el decir de muchos, no, es que ese terreno es muy duro, hay que buscar un terreno más fácil. La pregunta es, ¿hay terreno fácil? La Biblia dice que el corazón del hombre es duro, como una piedra. ¿Sí? Que si Dios no lo ablanda, que si Dios no lo quebranta, no lo transforma, no hay esperanza. Pero aún en corazones endurecidos hay que predicar. ¿Sí? No podemos descansar de llamar al impío a que se arrepienta. No le tenemos que ofrecer milagros, porque no tenemos milagros para ofrecer. No tenemos dinero para dar, no tenemos obra social para acogerlos. Lo único que tenemos es el Evangelio, pero ¿se acuerdan qué dijo Pablo y Pedro, Pedro y Juan, a la salida del, del templo cuando un mendigo de los muchos que había en esa época y también ahora, le dice, dame una limosna. ¿se acuerdan qué le dijo? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y nosotros tampoco tenemos oro ni plata para darle a nadie, pero ¿saben qué tenemos? El poder del Evangelio. Tenemos un mensaje que da vida, tenemos un mensaje que sacia la sed, ¿Recuerdan cuando el Señor se encontró con la samaritana? La samaritana le dice, es que yo tengo que venir todos los días a sacar agua acá, para calmar la sed. Y el Señor le dice, si sigue viniendo acá o sigue yendo a otras fuentes, tendrá sed nuevamente. Pero si viene a mí nunca más, tendrá sed. Y aquí lo que está diciendo la Biblia es, el hombre sin Cristo mantiene todo el tiempo con sed. ¿Sí? Con una, está deshidratado, con una agonía a punto de morir y él quiere saciar su sed porque tiene un gran vacío existencial. Pero ¿a dónde va a beber? A los prostíbulos, a los estancos, a los bares, eh, a cualquier lugar de juegos. Él va a intentar beber y calmar un poco su sed. Pero ¿qué dice la Biblia? Él sigue con sed. No hay nada, absolutamente nada en este mundo que pueda saciar la sed del hombre. Porque lo único que sacia la sed es el Evangelio y el único que tiene ese mensaje para dar es la iglesia la iglesia es la única autorizada legítimamente capacitada para dar ese mensaje al impío y darle de beber al impío la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? el mundo soluciona todo con terapias, con placeres con sesiones pero el evangelio nos dice que si nosotros invitamos al impío algunos van a venir el que quiera libremente, no hay que manipularlos, no hay que, no hay que eh, engañarlos. Hay que presentarles el mensaje con verdad, sin ningún tipo de engaño o de enganche o de manipulación. Dice, y el que quiera tomará del agua de la vida gratuitamente, así como ustedes y yo un día, a través de un instrumento que Dios mandó, aceptamos por gracia de Dios ese llamado. El que ve, tiene sed, venga a mí y beba. Amados hermanos, la iglesia tiene urgentemente la responsabilidad de predicar. ¿Saben por qué el Señor no ha venido? Porque la Biblia dice que se predicará este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Si no ha venido es ¿por qué? Porque aún la iglesia no ha cumplido en todo el mundo este mandato de predicar en todas las naciones y predicar el evangelio de verdad, no de una caricatura del evangelio. Porque no hemos cumplido todavía ese encargo de predicar. ¿Por qué el Señor no nos ha llamado a su presencia? Porque todavía nos falta. Todavía tenemos tareas que cumplir con relación a este encargo glorioso de la iglesia y es llamar a las personas. Ahora, miren lo interesante. Alguien diría, es que yo no sé predicar. ¿Sí? Es que yo no tengo la manera, no tengo las palabras, es que me da miedo. Es que yo ni sé qué decir. No es que no hay que decir nada, solo hay que decir ven o venga. Ese es el mensaje. ¿Jesús qué le dijo a los discípulos? Sígueme. Y le siguieron. ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil fue que usted llegara a Cristo? ¿Fue muy complicado el discurso que le dieron? Sí, fue muy confuso y muy... ¿Necesitamos mucha academia para entender el discurso que nos dieron? No, simplemente alguien nos dijo, tú eres pecador, la única esperanza está en Cristo. Ven a él. O yo soy cristiano, quiero compartirte de Cristo. Y eso fue, solamente eso fue. Aquí lo que la Biblia dice es que la iglesia tiene una tarea. Entonces la iglesia tiene dos proclamas para hacer. Una que la hace hacia su Señor, que es ven por mí o ven por nosotros, pero una que le hace hacia el mundo y es ven a Cristo para que sea salvo. Son dos clamores. ¿sí? Un clamor es litúrgico, solemne, que hacemos en, en el culto, en el templo, con nuestra vida diciéndole Señor, ¿cuándo vienes por nosotros? pero el otro es en el día a día, en el campo de trabajo, predicando todo el tiempo con nuestros actos, con nuestro discurso, con palabras, insistiendo para que las personas vengan. Y nada más ni nada menos que estamos llamando a personas al arrepentimiento que se oponen a Cristo y que se oponen a la iglesia. Y ahí se cumple lo de la bienaventuranza, bienaventurados los que amen a sus enemigos y los que sean aún siendo vituperados, pues no dejan de dar el mensaje. Juan 4, 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Salmo 42, 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amados hermanos, tenemos una gran tarea, yo escucho personas que dicen es que yo quisiera servirle al Señor, pero no sé en qué servirle. Esto tiene, esto demanda tiempo completo. ¿Sí? Hay mucho en qué servir, predicar, invitar, visitar, compartir el Evangelio, cumplir ese encargo sencillo pero solemne y básico del Evangelio. No se requiere mucho conocimiento, se requiere solo obediencia, se requiere solo fe, y ahí estamos cumpliendo ese mandato. Ahora, no necesitamos resultados tampoco. Porque hay personas que predican y se desaniman porque no ven resultados. ¿Qué dice la Biblia? Algunos no van a querer. De hecho, la gran mayoría no va a querer. ¿Pero para qué se les notifica si ellos no van a querer? Porque esa sería la otra salida. Pues si ellos no me van a escuchar, yo no voy. ¿Se acuerdan que Jonás dijo eso? Señor, pero usted me hubiera evitado la vuelta si ellos no se iban a arrepentir. O tú les ibas a perdonar. Pero no es porque haya resultados, es porque es el deber y es porque es la manera como son notificados. Recuerden que el Señor puso a Noé a predicar, muchos años. ¿Qué resultados tuvo Noé? ¿Cuántos se convirtieron? Hubiera sido una iglesia gigante en la época de Noé, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nadie se convirtió. Jeremías predicó hasta el cansancio y nadie se convirtió. Isaías también y así sucesivamente. Y Jesús tuvo muchos seguidores, pero ¿se acuerdan las grandes multitudes por qué los seguían? Porque les daba refrigerio, porque les daba pan. Pero un día Jesús les dijo que si no lo comían y no lo bebían, no lo siguieran Y ese día se dispersó la gran multitud y esa multitud se puso en contra y fue la que días después gritó, crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás. Amados hermanos, la iglesia tiene una tarea, el mundo está sediento. Nosotros vemos el mundo que camina y funciona y uno ve las noticias y habla con las personas y a veces a uno le parece que la gente vive feliz. Posiblemente eso es lo que le quieren ellos transmitir a uno, que lo que hacen les da felicidad. Pero si uno se sienta con ellos realmente y les escucha sus historias, todos viven infelizmente, son miserables. Algunos tienen dinero y son miserables, algunos tienen salud y viven muy mal. Algunos viven mal porque no tienen dinero, pero cada uno tiene su propia cruz, o su propia miseria, o su propia agonía. Y lo único, lo único, amados hermanos, hermanos, que se hace la sed de ellos es el Evangelio. No hay otra cosa, no hay otra respuesta para ellos. Hay gente que dice, si yo tuviera dinero, sería feliz. Pero ha habido muchos hombres adinerados que se han suicidado, o que han caído en drogas, o que han dicho, vivo miserablemente. Tengo todo el dinero de la vida, pero diera todo para ser feliz. Porque no son felices con el dinero. Hay gente que es famosa. Y a veces uno admira a la gente famosa. Pero esa gente famosa vive muy mal. ¿sí? Hay gente que tiene belleza, que tiene dinero, que tiene fama como en Hollywood. ¿Sabían ustedes que la gente de Hollywood tiene mayor índice de temas de droga y de suicidio en el mundo? ¿Por qué? Pero son famosos. Tienen dinero. Son bellos. No, no, no tienen nada que envidiar pero son infelices. ¿Por qué? Porque están sedientos de tener una respuesta que calme su sed. Y muchos piensan que la respuesta es quitarse la vida o las drogas, el alcohol, el adulterio, cualquier cosa que ellos vean, se echan mano pensando que es la respuesta. Pero la Biblia dice solamente el que beba de mí calmará su sed constante y perpetuamente y esa agua que yo le daré es un agua gratuitamente. No nos pide nada a cambio. Dios no dice, te doy esto si tú haces esto. No es un negocio, no es una transacción. Es una obra de gracia inmerecida que Dios otorga a los creyentes. Amados hermanos, este texto que estamos mirando hoy nos da la síntesis del Evangelio. La síntesis del Evangelio es Dios proveyó en Cristo una esperanza de salvación para su Iglesia. Y ahí conformó su Iglesia. La segunda parte del Evangelio es la Iglesia que cree en Cristo y que camina en Cristo añora esperanzadoramente la venida del Señor. Porque cuando Él viene se consumará la historia de la redención. Y por eso clama, ven Señor Jesús. Pero la iglesia que trasega aquí en la tierra, o la iglesia peregrina, tiene un encargo y lo debe cumplir. Y ese encargo es llamar todo el tiempo a los incrédulos a que vengan a Cristo. Si no se predica el Evangelio, la iglesia no está cumpliendo el propósito. Si nosotros dejamos la predicación para servir a las mesas, ¿Recuerdan lo que dijeron los apóstoles? No está bien. Y era obra social, era ayudar a las viudas, griegas y hebreas. Pero dicen los, dicen los apóstoles, no está bien que desatendamos la predicación de la palabra para servir a las mesas. No es que servir sea malo, pero no es la función central de la iglesia. La función de la iglesia es la predicación del Evangelio. Por eso se nombraron diáconos, por eso se nombraron asistentes, para que los apóstoles se dedicaran por entero a la predicación. Por eso la Biblia dice que los que sirven en el Evangelio deben vivir del Evangelio, ¿para qué? No para que ostenten y vivan como ricos o como magnates, sino para que no tengan excusa en el manejo de su tiempo para dedicarse en tiempo completo a predicar el Evangelio. Ven, ven, ven. Es el llamado que el Señor hace. Es el llamado que la Iglesia hace y es el mensaje que la Iglesia proclama al mundo. Lo estamos haciendo, que el Señor nos ayude y que seamos fieles en ese encargo. Primero, aceptando el llamado del Señor. Segundo, rogando que el Señor venga por nosotros. Y tercero, predicándole a los incrédulos que vengan al Señor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Juan 6, 37. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque hoy una vez más nos recuerdas que el mensaje del Evangelio es ven, ven, ven. Y que no debemos descansar en esa proclama, en ese anuncio, en silencio, en sencillo, en el barrio, con amigos, con conocidos, en las redes, en el púlpito, en todo lugar donde estemos. En el trabajo, en casa, con nuestros hijos, en nuestros familiares, de siempre recordarles que el mensaje del Evangelio es ven a Cristo. Cristo es la esperanza, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Y cuando nosotros clamamos como en el clamor desgarrador dramático del quinto sello, ¿hasta cuándo? La respuesta es hasta que terminemos de predicar. Predica el Evangelio. Si quieres que el Señor venga pronto, predica el Evangelio. Si quieres que el Señor venga por su iglesia y consuma esta historia, predica, no te canses, a tiempo y fuera de tiempo, redargulle. Recuerda que la misión tuya es predicar. No fuiste salvo para vivir sabroso. No fuiste salvo para vivir como, uh, como un magnate. No fuiste salvo para procurar bienestar. Fuiste salvo para predicar el Evangelio, para vivir para Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque es la promesa. Gracias porque nos has puesto aquí en esta ciudad y en este barrio para predicar. Y escuchen o no escuchen, ese es nuestro encargo. Y no podemos desnaturalizarnos cambiando de misión o buscando una misión política, económica o social. No, ya tenemos una misión, y la misión no está trasciende cualquier otra misión. Las misiones sociales las pueden hacer otras entidades altruistas, las misiones políticas y económicas las pueden hacer el Estado u otras entidades, pero la misión de predicar es exclusiva de la iglesia, nadie más la hará. No está bien que desatendamos nuestra misión para pretender tomar misiones que no nos corresponden de manera directa, lo correcto es que tomemos la misión que nos has dado, que es una misión eterna y celestial, y la asumamos con gallardía, con denuedo, con tenacidad, porque es para lo que nos has llamado. Cuando la iglesia dice, ven Señor Jesús, tú nos recuerdas que tenemos que invitar a los incrédulos al arrepentimiento. Posiblemente nunca llegarán, posiblemente ninguno llegará. No es nuestra espera que llegue, nuestra espera es cumplir el encargo, y tú obrarás en cada corazón conforme a tu propósito. Ayúdanos a entender el mensaje. Ven, ven, ven. Venga, tome del agua, beba del agua gratuitamente para que tenga esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.